0: Witam Cię na moim podcaście o byciu przedsiębiorcą, prowadzeniu firmy i biznesie. Po więcej materiałów zapraszam na www.pawelkorycki.pl Cześć, chwile mnie tutaj nie było, od właściwie początku września nie pojawiały się nowe odcinki podcastów. Od dzisiaj się to zmienia, wracamy do nagrywania, ja wracam do nagrywania co tydzień, co najmniej raz w tygodniu będzie nowy odcinek. To, że nic nie nagrywałem było wynikiem perturbacji z biurem, tego, że zmienialiśmy miejsce i moja percepcja niestety poszła w innym kierunku, nie mogłem się zajmować podcastami, ale wróciłem, więc kolejne treści będą się teraz pojawiać regularnie. Po tych wszystkich rzeczach, co się ostatnio wydarzyły, różnych, jednym z tematów, o których bardzo chętnie opowiadam, jest odpowiedzialność przedsiębiorcy. Odpowiedzialność jest czymś, o czym większość ludzi nie do końca myśli, zakładając firmę, a szczególnie młodzi przedsiębiorcy. Ale nie wiekiem, a doświadczeniem biznesowym, nie biorą tej odpowiedzialności pod uwagę. A odpowiedzialność w biznesie prawdopodobnie w pewnym momencie się pojawi i zasadzi nam potężnego kopa w dupę. O tym dzisiaj opowiem, ale zacznijmy od tego, czemu zostajemy przedsiębiorca. Tak króciutko. Dla pieniędzy, wiele osób robi biznes dla pieniędzy, dla chwały, dla sławy i różnego rodzaju takich wyższych potrzeb, które sobie wymyślimy, ale całe gro ludzi, w tym ja, jak zaczynałem swoją karierę zawodową, myślałem, że zostaję przedsiębiorcą dla wolności, dlatego żeby... Mieć wolność wyboru, wolność decydowania o swoim życiu i generalnie, żeby wolność, wolność i i świat w swoje ręce. Jest to prawda, ale nie nie w całości, bo zakładając biznes faktycznie nie będziemy mieli szefa i tak nam się wydaje. I faktycznie będziemy mieli na wiele rzeczy wpływ, ale nie na wszystko. Dlaczego? Bo jak zakładamy biznes, to nie mamy tego szefa odgórnego, nie mamy zwierzchników, takich ułożonych powiedzmy, jak będąc na etacie, że jest ktoś, kto nam mówi, co mamy robić formalnie, ale za to nagle pojawia się bardzo wiele innych osób, które też nam zawracają głowę i to wiem, że brzmi pejoratywnie, ale często, często to będzie tylko zawracanie głowy. Tacy jak pracownicy, urzędy skarbowe, ZUSy, współpracownicy, kontrahenci, producenci, dostawcy i cała masa innych osób i jednostek, które będą coś od nas chciały i faktycznie możemy się nie nazywać szefem, ale jak nie zrobimy czegoś dla nich, nie odpowiemy, nie podejmiemy reakcji teraz albo za chwilę, to coś się wysypie. W związku z czym, tak, nie będziemy mieli szefa formalnego, za to pojawi się cała masa innych, małych lub dużych jednostek i osób, które będą od nas czegoś chciały i de facto będą trochę naszymi szefami i będą miały wpływ na to, co robimy. Dopiero później, na pewno W pewnym etapie rozwoju biznesu, jak będziemy stawali się średnią firmą i będziemy mieli ludzi od wykonywania różnych czynności, to będziemy mogli oddelegować pewne zadania na kogoś innego, ale też nie wszystkie, o czym zaraz powiem. Dlatego dzisiaj będę mówił o odpowiedzialności właściciela, prezesa, osoby zarządzającej firmą. To ważne, bo w MŚP tak naprawdę większość firm to jest samozatrudnienie. Później jest trochę takich... Biznesów, które wyglądają jak firmy, to znaczy jest właściciel, prezes, który ma ludzi, którzy z nim pracują, ale nie jako współpracownicy, a faktycznie pracownicy, a później jak zaczynamy się stawać średnią firmą, to jesteśmy my jako osoba, która tylko podejmuje decyzje i wykonuje pewne działania operacyjne, ale na wyższym szczeblu, a cała masa ludzi pracuje ale naprawdę większość to jest samozatrudnienie ze współpracownikami, którzy pomagają nam robić pewne rzeczy I, i to nie są firmy do końca. Bo jeśli my jesteśmy niezbędni w firmie, do robienia wielu rzeczy, do brania odpowiedzialności, do, do tego w ogóle, żeby ta firma istniała i przetrwała i wyjęcie nas sprawi, że firma upadnie, to to nie jest do końca firma, tylko jest to samozatrudnienie. A takich porządnych firm, porządnych jak to brzmi, ale takich firm, które są w stanie działać bez właściciela wcale nie jest tak dużo i jak sobie zrobicie retrospekcję własnych biznesów, tak jak ja zrobiłem jakiś czas temu, to może się okazać, że to co, to co robicie i to czym zarządzacie wcale nie jest firmą, a jest bardzo rozdmuchanym samozatrudnieniem, które jeszcze do tego pociąga za sobą różnego rodzaju konsekwencje. Znaczy, trzeba się zajmować ludźmi, nie tylko pracować, pieniądze są często takie same, jakbyśmy byli jednoosobowym doradcą, freelancerem albo producentem, a mamy masę innych rzeczy na głowie. Nie zawsze tak jest, ale radzę zwracać na to uwagę. A dlaczego w ogóle pojawił się teraz temat odpowiedzialności? Ostatnio w ogóle często o tym mówię, bo znowu przyszła taka fala rzeczy i spraw, za które ja muszę wziąć odpowiedzialność, a za które wcale tak naprawdę nie odpowiadałem. Niedawno byłem znowu w Bydgoszczy w sądzie ze względu na to, że jeden z klientów, których obsługiwaliśmy kiedyś jako biuro księgowe, był uczestnikiem karuzeli vat I teraz ja tłumaczę się, że nie miałem nic wspólnego z jego biznesem, z tym co on robi, a jeszcze w odpowiednim momencie zgłosiłem to, że jest, taka, jest takie podejrzenie, ale muszę z Gdyni jechać do Bydgoszczy, bo nie dało się zrobić przesłuchania w miejscu zamieszkania z jakichś przyczyn, więc muszę za to odpowiadać, muszę tam jechać, poświęcić czas, co prawda nie dostałem za to żadnej kary, ale musiałem poświęcić cały jeden dzień na bycie tam i jakąś część dnia na przygotowanie się do tego co będzie, w związku z czym 1,20 mojego miesięcznego czasu ponad, Została zmarnowana przez coś, czego nie zrobiłem i na co nie miałem wpływu. A takich rzeczy będziecie mieli naprawdę sporo. Sądów, policji i innych instytucji, które będą chciały od Was chociażby wyjaśnień, niekoniecznie karania Was, ale żebyście o czymś, od, op, czy o czymś opowiedzieli, co się wydarzyło, i Was, jako prezesa firmy, właściciela, będą wzywali na różnego rodzaju wyjaśnienia, A jak wiecie, niepłacenie podatków, niepłacenie VAT-u jest bardzo mocno ścigane przez organy państwowe. Dlaczego? Bo nie okradacie zwykłego, w cudzysłowie, kowalskiego, tylko okradacie państwo, czyli wszystkich ludzi, a państwo bardzo nie lubi, jak się je okrada. W związku z czym, no, będziecie prawdopodobnie, im wasz wi- biznes będzie większy, tym za więcej takich rzeczy będziecie odpowiadać. A też trzeba wiedzieć, że nie zawsze jest nas stać na prawnika, który pojedzie, za nas coś zrobi. Często też nie pojedzie, bo wzywają bezpośrednio nas i wcale nie chcą rozmawiać z prawnikiem albo z naszym reprezentantem. A są też takie sytuacje, kiedy wytłumaczenie naszemu prawnikowi albo osobie nas reprezentującej całej sytuacji, tego co, co się wydarzyło, jak się wydarzyło, zajmie tyle czasu, że naprawdę lepiej to zrobić samemu. Tak też będzie się zdarzało. Ale zobaczcie, tej odpowiedzialności przed urzędami, ja na przykład miałem taką sytuację, że miałem biznes z jednym gościem z Gdyni, sobie prowadziliśmy razem firmę, później on doprowadził do tego, że ja odszedłem z firmy, przekazałem mu działy, sprzedałem tam za jakieś symboliczne pieniądze, bo już nie chciałem z nim pracować, a on bardzo nie chciał pracować ze mną z różnych przyczyn. Ale wiecie co? Jednej rzeczy nie zrobiłem. Nie wziąłem od niego dokumentu potwierdzającego, że nie jestem już prezesem w firmie, co wiązało się z trzyletnią walką z KRS-em o wykreślenie mnie z funkcji prezesa. Oni później zmienili biuro, więc listy, które tam były wysyłane nie były odbierane. Ja nie miałem potwierdzenia dostarczenia i ta... Próba pozbycia się odpowiedzialności prezesa trwała 3 lata. Byłem wtedy dużo młodszy, bo to był rok tam 2009-2010. Nie wiedziałem, że tak należy zrobić. Byłem ubogi o tą wiedzę i naprawdę troszkę czasu spędziłem na tym, żeby udowodnić, że nie jestem kimś, kto pracuje ciągle w tej firmie i nie bierze odpowiedzialności na przykład za kredyty, które oni tam pobrali. Nie płacili, a bank chciał ich spłaty. Albo nie składali sprawozdań, a do mnie, przecież jako osoby widniejącej w KRS-ie, przychodzili żeby z karami, zresztą grzywnami żebym brał odpowiedzialność za to, że nie moja firma składała sprawozdania, a ich niespo, niezłożenie są... niezłożenie jest oczywiście karalne. A Od czasu Amber Gold jest również Duże ciśnienie KRS-ów na poszukiwanie takich firm, które nie składają sprawozdań i wlepianie im kar celem kontroli. Klienci Wasi będą robić lewe transakcje. Będziecie też musieli na to zwracać uwagę, bo możecie gdzieś tam być uwikłani, bo organy ścigania będą chciały wiedzieć, czy też nie braliście w tym procederze udziału. Oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, najgorszym waszym przewinieniem w firmie to jest niepłacenie podatków, a nie płacić podatków jest dość łatwo, bo jeśli wystawicie komuś fakturę na sporą sumę i on wam nie zapłaci, no to nikogo nie będzie obchodziło to, że wy nie macie tych pieniędzy. Pracownicy przyjdą po wypłaty, a Urząd Skarbowy przy Przyjdzie po VAT i po podatek dochodowy. W Polsce nie jest tak, że nie ma pieniędzy na koncie, to nie płacicie podatku. Nie jest faktura wystawiona, kończy się okres rozliczeniowy, miesiąc albo trzy miesiące, no i trzeba zapłacić. A jak nie zapłacicie VAT-u przez jakiś czas, to przestaje być wesoło, są zajęte konta, przestajecie mieć możliwość prowadzenia biznesu, no i zaczynamy lecieć w dół. Więc podatki trzeba płacić, a w ogóle za oszustwa podatkowe są poważne kary. Tak jak wspomniałem wcześniej, Urząd Skarbowy bardzo lubi za to ścigać, szczególnie za niepłacenie VAT. Jedną z rzeczy, za które będziecie brali odpowiedzialność, ale wcale niekoniecznie będziecie się nimi tymi rzeczami zajmować, to są źle wykonane usługi przez waszych pracowników. I o tym akurat wiem całkiem sporo, ale ja wiem o tym sporo, bo moi pracownicy w firmie księgowej nie zrobili wielu rzeczy lub zrobili je źle, ale to była akurat moja wina, bo nie wprowadziłem odpowiednich systemów kontroli i systemów sprawdzania pracy, a do tego nie zatrudniłem odpowiednich ludzi, którzy by kontrolowali tamtych ludzi i tak dalej się kółko zamknęło, ale wasi pracownicy popełnią sporo błędów i nie jest tak jak w turkusowych organizacjach, w tym pieprzeniu o tym, że biznes to relacje i wszyscy razem pracujemy, wymyślamy rozwiązania i i, i tworzymy razem firmy, tak to fajnie brzmi, taki turksizm, bo to jest marksizm biznesu, jak się zaczną robić problemy, i trzeba będzie brać odpowiedzialność karną za niezłożone rzeczy, na przykład przez niezłożone ze sprawozdania, przez księgowe i, i, i w ogóle niepoliczone waty, albo zrobienie tego błędnie, to najpierw osoby zainteresowane przyjdą do was jako do prezesa firmy, bo to wy odpowiadacie za firmę. Potem będziecie mogli wskazywać dopiero tych pracowników, którzy jak każda żywa istota, Mają instynkt samozachowawczy, a biznesowe relacje kończą się w momencie, jak pojawia się instynkt samozachowawczy i przestanie być miło, turkusowo i różowo i wspaniale, jak trzeba będzie zwracać pieniądze albo płacić kary, mandaty lub brać odpowiedzialność karną. Wtedy wszystkie te cudowne zasady przestają działać, bo to są zasady na pokój, a nie na wojnę, bo w czasie wojny zaczynają się dziać przeróżne rzeczy i będziecie niestety poznawali to, jak ludzie się zachowują w innych warunkach niż warunki miłe. Więc ta odpowiedzialność za niewykonane przez waszych pracowników rzeczy spadnie na was. Padnie na was zarówno jeśli chodzi o zwracanie pieniędzy, o naprawianie błędów i o wstydzenie się, ale również wizerunkowo. Bo to wy jesteście twarzą firmy, wy jesteście jej właścicielem i ludzie nie powiedzą, że to pani Kasia albo pani Hania zrobiła coś źle albo pan Tomek. Tylko wy jesteście za to odpowiedzialni, wy nie zbudowaliście odpowiedniego systemu, wy nie kontrolowaliście i dlaczego w ogóle nie pomyśleliście o tym, że ci ludzie mogą robić błędy. No nie pomyśleliście, a nawet jeśli pomyśleliście, to wyszliście z założenia, że ludzie są dobrzy i będą dobrze pracować. A oprócz tego, że ludzie co jakiś czas robią błędy, to w waszym życiu zawodowym też traficie na takie jednostki, które po prostu będą was pracę oszukiwać. Będziecie mieli pracowników, którzy się do pracowania nie nadają, i będą robić wam pod górę i będą robić tak, żeby się nie narobić i będą dostarczać minimalną wartość to później będzie skutkowało I ta odpowiedzialność za pracę Waszych pracowników mi przez długi czas spędzała sens powiek i o tym będę też sporo opowiadał w następnym odcinku dotyczącym skalowania biznesu. Bo to skalowanie biznesu brzmi świetnie. Trzeba pamiętać, że każdy nowy pracownik, to oprócz nowych możliwości biznesowych, to są nowe potencjalne problemy. Ale jeśli chodzi o odpowiedzialność, o pracowników, to nie będziecie tylko odpowiedzialni za ich pracę, ale będziecie też odpowiedzialni za tych pracowników. I jeśli wy zrobicie błędy w kontraktach, źle podpiszecie umowy, tak jak ja, źle ułożycie system, to będziecie też odpowiadać za tych dobrych pracowników. Za ich pensje, to znaczy też często, za byt ich rodziny i za to, czy oni będą w stanie żyć i mieć pieniądze na życie. To jest coraz mniejszy problem, bo jest tak niskie bezrobocie, że teraz pracować gdzieś to w ogóle nie jest problem. Łatwo sobie znaleźć jakąś pracę. To problem się zaczyna, jak zaczynamy mieć wymagania duże do pracy, ale przetrwać tak naprawdę to przetrwa każdy, jeśli chce coś robić i pracować. Ale wy będziecie odpowiedzialni za waszych pracowników, za ich samopoczucie, za, za to, jak oni reagują na różnego rodzaju rzeczy ze względu na atmosferę w pracy, a podstawową rzeczą, po co idziemy do pracy i po co pracujemy, to jest wynagrodzenie. Ludzie pracują dla pieniędzy. Fajnie brzmią te idee, misje, zmienianie świata i cała reszta. Tak? On nimi się często nie da najeść. Właściwie ideami to w ogóle nie da się najeść. I nie da się zapłacić rachunków. Dopiero jak te idee przynoszą pieniądze i te pieniądze są w formie pensji wypłacane pracownikom, to jest fajnie. Dlatego pamiętajcie o tym, że zatrudniając tych ludzi podejmujecie, podejmujecie wyzwanie... którym wy jesteście za nich odpowiedzialni. Odpowiedzialni za innych ludzi i to jest dość poważne brzemię, bo my w tym momencie w firmie mieliśmy 70 osób. Bardzo fajnie wyglądało, ja się bardzo fajnie czułem, jak przychodziłem do firmy i poznawałem nowych ludzi, których nie ja zatrudniłem, ale później, jak było gorzej w firmie, no to trzeba było tym wszystkim ludziom tłumaczyć, że wiecie, no jest ciężko i nie do końca mamy pieniądze na to, żeby płacić pensję, więc z tym też należy uważać i odpowiedzialność za ludzi będzie jedną z rzeczy. Odpowiedzialność za wypadki w firmie, w biznesach usługowych wydaje nam się, że nie ma wypadków. Opowiem wam historię z życia wziętą. Wchodzi facet na stół, chce wymieniać żarówkę, nie sięga do tej żarówki, więc jako kreatywna jednostka osoba, osobowa, wszyscy lubimy kreatywność i o tej kreatywności się bardzo dużo mówi. Gość ten bierze krzesło, czy tam coś postawił na tym stole, własna na ten stół, własna na to krzesło i nareszcie dosięgnął do tej żarówki i wiecie co? Ona go sparzyła, on się prze, po, przechylił i spadł na ten stół, zahaczając nogą kurde o coś tam i sobie złamał nogę u was w biurze. I sobie myślicie, kurna, co się może człowiekowi stać, który siedzi po prostu przy biurku? No może, bo ten gość wykazał się kreatywnością i chciał sam wymienić żarówkę. Okazało się, że człowieków biurowych do wymiany żarówki potrzeba więcej niż jednego. No i on sobie zrobił krzywdę. Na szczęście było ubezpieczenie w pracy. Na szczęście ja już też nauczony doświadczeniami z innych firm, które nie były usługowe, ale trochę produkcyjne, trochę robiące przy recyklingu i widziałem, że ludzie są zdolni do różnego rodzaju rzeczy, których wy nie przewidzicie, bo możecie mieć świetne systemy zabezpieczeń, świetne zasady BHP, ale przyjdzie taki moment w waszej firmie, że usiądziecie, spojrzycie na to wszystko, co jest dookoła i zadacie sobie pytanie, jak to było kurwa możliwe? Jakżeście na to wpadli? Jak to się stało? I i tak będzie, bo naprawdę nie da się wszystkiego przewidzieć, a kreatywność ludzka nie zna granic i będą się wydarzały różne rzeczy, dlatego nawet w biurze możecie mieć wypadki, a już nie mówiąc o firmach produkcyjnych, o hucie, tam gdzie są ciężkie maszyny, gdzie jest ciężki sprzęt, gdzie jest budowlanka, gdzie, gdzie w ogóle są troszkę bardziej, środowisko jest bardziej patogenne i może na kogoś spaść cegłówka albo w ogóle coś się wydarzyć, to tam to już w ogóle trzeba uważać, być ubezpieczonym, mieć kierownika, który będzie odpowiadał w pierwszej linii, ale wy też będziecie jako właściciel firmy i prezes odpowiadali za zasadę BHP i za to, że coś komuś się stało, a jeśli nie jesteście ubezpieczeni albo nie zapewniliście odpowiedniego sprzętu ochronnego, no to będziecie też odpowiadali swoim majątkiem za to, że komuś coś się wydarzyło. Wyciegnanych w firmie, za to będziecie odpowiadać odpowiedzialni wy, bo nieodpowiednio zabezpieczyliście albo nie zatrudniliście kogoś, kto zabezpieczy dane wasze firmowe. I wiecie co? I to są takie bardzo prozaiczne sprawy często. Jakiś czas temu, jak jeszcze mieliśmy biuro w Centrum Gdyni, z nami rezydowali jeszcze, jeszcze inna firma z nami rezydowała. Wiecie co? Oni mieli stażystę, który skanował dokumenty i na tej drukarce się tam wybierało, do kogo się chce wysłać te, te, te dokumenty i on regularnie klikał zamiast tylko siebie i tam osoby odpowiedzialnej w firmie kogoś od nas i my dostawaliśmy ich korespondencję. To jest już wyciek danych, to jest wyciek danych, który w tym wypadku się skończył tylko tym, że poinformowaliśmy i poprosiliśmy, żeby tego nie robili, ale to się może skończyć tragicznymi skutkami na przykład utratą kontraktu, jeśli ktoś pójdzie do Płodo czy tam innej instytucji, która się teraz zajmuje RODO i, i będzie problem. A nawet ja miałem taką sytuację, o firmie, to teraz sobie przypomniałem. Dzwoni do nas człowiek, jakiś randomowy zupełnie i mówi, że ma nasze dane. Ja się zastanawiam, już zimny pod mnie pokrył i się zastanawiam, co za dane i co się stało. Ten gość się okazał bardzo uczciwy i spotkaliśmy się, przyniósł, przyniósł pendrive z danymi, który jak się okazało został zgubiony przez jednego z naszych pracowników, który wcześniej zarzekał się, że takie rzeczy mu się nigdy nie zdarzają, a on po prostu zgubił klucze, do których miał przypięty ten pendrive. No więc dobry człowiek przyniósł nam ten pendrive, dostał ode mnie pewnego rodzaju rekompensatę i bardzo dużo podziękowań. I na tym się skończyło, ale gdyby nie był uczciwy, to mógłby różne rzeczy z tymi danymi zrobić i nawet żądać od nas na przykład pieniędzy za to, żebyśmy my odzyskali te dane. A to było jeszcze przed tymi czasami, kiedy była taka nagonka w ogóle na RODO i na sprawy ochrony danych, więc świadomość ludzi w ogóle była niższa dookoła. Odpowiedzialność wizerunkowa, o której mówiłem wcześniej, uderzy głównie w was, bo pracownicy się zwolnią jak będzie bardzo źle, wasi kontrahenci się od was podcinają. przyjaciele biznesowi powiedzą no byliście fajni, ale wiesz teraz to generalnie nie warto się z wami zadawać, bo macie słabą prasę i prowadząc biznes musicie się przygotować na to, że pojawi się hejt. hejt Czasem źle rozumiany, bo taka na przykład naładowana emocjami informacja zwrotna, którą ktoś zacznie szerzyć w różnych miejscach, to nie zawsze jest hejt. I z taką można sobie poradzić, można takiego człowieka uspokoić, można go przeprosić, można dla niego coś zrobić takiego, że ta osoba przestanie wrzucać komentarze i nawet je pousuwa. Ale ja w swojej pracy zawodowej na w sumie już kilku tysiącach różnych klientów trafiłem na pewną liczbę wariatów, którzy są w społeczeństwie. Wiecie, w społeczeństwie w ogóle są wariaci jakiś tam procent. Przyjmuje się, że 3% mężczyzn i 0,5% kobiet to są psychopaci, czyli 1,75% społeczeństwa to są ludzie, którzy mają zapędy psychopatyczne i na nich też traficie prowadząc biznes. Na przykład jeden człowiek żądał od nas, żebyśmy zrobili coś nielegalnego. Ja mu na to odpisałem taki dość poważny elaborat od strony A4, dwadzieścia kilka punktów na temat jego błędów i tego, dlaczego nie możemy tego zrobić. Na co on mi odpisał? Nie, Ja nie będę z tobą rozmawiać, masz to zrobić i koniec. Jak tego nie zrobiliśmy, to zaczął pluć jadem w internecie. Nawet gdzieś tam założył grupę na Facebooku pod tytułem Oszukani byłą firmę i nie da się z tym dyskutować. Nie jesteście w stanie, bo dyskutować można tylko z człowiekiem, który chce podjąć rękawice i dyskutować. A może się zdarzyć tak... Niestety prawdopodobnie się zdarzy, że ktoś będzie was obarczał odpowiedzialnością za swoje niepowodzenia, za to, że nie umie prowadzić firmy, albo chce oszukiwać, a wy nie chcecie tego robić. I wiecie, co pomogło? Na szczęście my wiedzieliśmy, kto to jest. Znaliśmy jego PESEL, adres zamieszkania i zaczęliśmy do niego i jego wtedy sojuszników, którzy też na nas bardzo nieładnie mówili, wysyłać pisma pisane przez naszego prawnika. Pozdrawiam cię, Tomku Palak. Tomek wtedy zrobił dobrą robotę i oni przestali do nas pisać. I przestali się z nami kontaktować, pousuwali co się dało. Bo z hejterami to jest tak, że dużo hejtują i dużo krzyczą, bo czują się nietykalni i czują się anonimowi. A kiedy tą anonimowość i nietykalność zaczynamy kruszyć, no to przestają przestają być tacy wyszczekani. Ale są też hejterzy, którzy będą dalej gadać. I takiego jednego też mam. Gościak ciągle na nas gada i gada, gadał, gadać będzie, bo... Trochę chyba stałem się jego takim celem życiowym, żeby o mnie źle mówić. Trochę zawaliłem w tej relacji rzeczy, on też pozawalał, ale jest hejt. I hejt będzie. To do niego trzeba się przyzwyczaić i przygotować. I powiem coś, co strasznie głupio brzmi. Jak jest hejt, to trzeba zachować spokój. I za pierwszym razem wam się to nie uda. Zazwyczaj się nie. mi się nie udało totalnie. Jak się pojawił hejt, ten taki poważny, to takie gadanie na mnie, na moją firmę, wtedy jeszcze miałem podejście takie, że moja firma to moje dziecko, to ja byłem załamany. Byłem załamany, przerażony, zacząłem reagować emocjonalnie, zacząłem gryźć jak to zwierzę w pułapce. No i to się bardzo źle skończyło, bo narobiłem więcej szkód niż pożytku, dlatego powiem wam coś, musicie zachować spokój i ponoć są ludzie na świecie, którym ktoś powiedział, że uspokój się i się uspokojili. To tyle w kwestii hejtu. Będziecie mieli odpowiedzialność społeczną, ale nie mówię o takim korporacyjnym CSR, Company Social Responsibility, gdzie firma produkująca alkohol i sprzedająca miliony butelek piwa albo wódki powiada o plastikowych opakowaniach. Kurde, CSR pełną gębą i odpowiedzialność społeczna. Róbcie tak, żeby ludzie pili odpowiedzialnie, a nie zajmujcie się opakowaniami, ale chodzi o takie bycie dobrym dla dla waszego otoczenia, dla waszej okolicy, o nieszkodzenie swojej Biznesem, grupom społecznym i w ogóle działaniu pro ludziom dookoła. To są takie mocne ogólniki, ale zapewne jak traficie na takie sytuacje, to to będziecie wiedzieli o co mi chodzi. I ja na przykład staram się w różny sposób odwdzięczać. Staram się tego nie robić finansowo. Mam taką swoją wewnętrzną zasadę, że jeśli naprawdę nie wiem na co idą te pieniądze, albo ja czegoś nie kupuję fizycznie, to nie daję pieniędzy, ale na przykład organizuję zbiórki krwi, jako nasza firma z Maciejem, oddajemy tą krew, moimi wieloma współpracownikami pracownikami i pracownikami, którzy byli, oddawaliśmy krew, robiliśmy zbiórki rzeczowe, które później dawaliśmy ludziom, więc fajnie jest w ogóle pomagać ludziom, którzy czegoś nie mają. Zakładając firmę z kimś, Będziecie również odpowiedzialni za Waszych wspólników. Nie chodzi tylko o dostarczanie im pracy i odpowiedniego wkładu tego, na co się umówiliście lub nie umówiliście. Do tego akurat polecam ułożenie konstytucji wspólników, w której zawrzecie, co i jak będziecie robić. Ale też będziecie odpowiedzialni za to, co będzie z Waszymi wspólnikami w momencie, jak oni zachorują, czy będą pieniądze dla ich rodzin, bo... Zazwyczaj w biznesie jest tak, że nie jesteśmy zatrudnieni sami z sobą na umową o pracę, nie przysłuchuje nam ZUS w jakiejś tam wysokości wypłata świadczenia chorobowego, tylko w różny sposób sobie rzeźbimy i wyciągamy te pieniądze. W związku z czym jak my zachorujemy albo zachorują nasi wspólnicy, to ktoś musi być odpowiedzialny za nasz byt i za byt rodzin naszych i naszych wspólników i to jest trudna kwestia. Tutaj dobrze by się poubezpieczać, chociaż ja mam nie najlepsze doświadczenia z ubezpieczeniem i ubezpieczalnie zazwyczaj próbowały zrobić tak, żeby nie płacić za to, że ktoś jest chory, ale może coś się zmieniło i ta odpowiedzialność za naszych wspólników, za ludzi, którzy tak jak my są jednymi z najważniejszych osób w firmie, jest poważną rzeczą i polecam się w jakiś sposób pozabezpieczać, poumawiać, co będzie, jak w takim środowisku biznesowym ktoś z nas zachoruje i będzie potrzebował pomocy Jesteśmy odpowiedzialni też za swoją rodzinę, no bo jeśli nasz biznes idzie, to wszystko jest super. Są samochody, są pieniądze, są pieniądze na mieszkanie, ale nasz biznes może przestać iść. I wtedy musicie pamiętać o tym, że takimi osobami, które bardzo na was liczą, to jest wasza rodzina, wasze dzieci, wasza żona, osoby wam najbliższe i inni, za których bierzecie odpowiedzialność. O tym trzeba pamiętać, trzeba budować sobie jakiś tam bufor finansowy albo inny rodzaj zabezpieczenia żeby też tych ludzi nie zawieść, bo żyć tylko firmą, to można w momencie, kiedy nie mamy żadnych innych odpowiedzialności, żadnych osób na utrzymaniu, a jak już zaczynamy być, znowu ta słowa odpowiedzialność, ale brać odpowiedzialność za innych ludzi, za byt innych osób, to może się okazać, że ta firma nie jest najważniejszą rzeczą na świecie. Nie mamy 150% naszego czasu, żeby na nią spędzać i poświęcać. W związku z czym warto się zabezpieczyć na takie chwile, Kiedy w biznesie będzie trochę gorzej, a biznes to sinusoida i raz jest bardzo dobrze, raz jest dobrze, raz jest po prostu jakoś, a są takie chwile, kiedy jest bardzo źle i do tego warto się przygotować, bo bo jesteśmy też odpowiedzialni za innych. No i na końcu jesteśmy odpowiedzialni za siebie, bo nie jesteśmy nieśmiertelni, nie jesteśmy niezniszczalni. Trzy albo cztery lata temu byłem, pomagałem przy dzieleniu firmy i to się bardzo źle skończyło, bo ta firma się nie podzieliła dobrze osoby, która umarła. Gość miał 55 lat, usiadł na fotelu i zmarł. Jego wspólnik nie zachowywał się niestety porządnie, i nie mieli spisanej konstytucji, nie mieli opisanego tego, co i jak należy zrobić po, po tym, jak jeden z nich odejdzie. Rodzina pozostała bez środków do, do, do życia. Ten gość o siebie nie dbał. I musimy pamiętać o to, że my jesteśmy odpowiedzialni za siebie, że ten sen jest bardzo potrzebny w naszym życiu, że nie możemy cały czas jeździć jak w Formule 1, Wymienia się opony, co jakiś czas, bo one się zużywają, a samochody i silniki są w stanie przetrwać jeden sezon, a na cały sezon mamy trzy silniki. My mamy jedno serce i to serce też się zużywa. W ogóle cali się zużywamy i właściciel firmy, przedsiębiorca musi o siebie dbać, bo jest też odpowiedzialny właśnie za siebie. Tą myślą kończę. Pamiętajcie o tym, ja zawsze wtedy przytaczam, Takie powiedzenie, które usłyszałem gdzieś przy okazji byciu w strzelcu i bawieniu się w różnego rodzaju wolontariaty, w straż pożarną, bo byłem w w OSP przez jakiś czas. Dobry ratownik to żywy ratownik bo jak umrze, to już nikomu nie pomoże. Tak samo jest z przedsiębiorcą. Dobry przedsiębiorca to żywy przedsiębiorca, więc bajcie o siebie, bo jak coś się Wam stanie, to już żadnej firmy nie zrobicie, nikogo nie zatrudnicie i nie zmienicie dalej tego świata. świata. A generalnie odpowiedzialność jest cechą przedsiębiorcy. Za swój los, innych, firmę. Trzeba też zapomnieć o tym, losach tak chciał. Wiele będzie wydarzeń, które możecie uznać za sprawę losową, ale tak jak, i tak jak możecie, najwięcej rzeczy, jak najwięcej rzeczy starajcie się przewidywać. Stosujcie zasady ograniczonego zaufania do wszystkich dookoła, ale też do siebie. I co? Powodzenia! Ta odpowiedzialność się pojawi w waszym biznesie. Niech wam się uda po prostu z nią poradzić.